0: Bueno, lógicamente con el resultado inconforme, ¿no? El,
1: el objetivo era ganar. Necesitamos un cambio, ¿no? Necesitamos un cambio de generación, ¿no?
0: La gente tiene derecho a decir lo que quiera y, lo, y opinar lo que quiera.
1: Seguimos
2: con los mismos jugadores de hace tres mundiales que no han hecho nada. Ya que, que haga un cambio, que realmente ya los. Eh, que ya están viejos,
0: ya, ya. Creo que las formas. Y lo que mostró el equipo y la personalidad, demuestran que ese es el camino.
2: Más desempeño, que tengan más disciplina hacia ellos. Que pongan más, más seriedad en todo, que se con los jugadores. Que Coca pensara más, eh, tanto jugadores que hicieron falta como el pocho Guzmán. Tienen porteros que van creciendo como Acevedo, otros porteros que ya necesitan una oportunidad. Cochoa realmente ya, ya dio lo que tiene que dar. Raúl sigue viviendo de aquel golazo aquí en... Wolverhampton no ha hecho nada, ¿hace cuánto que no mete un gol?
0: Nosotros estamos fuertes y estamos convencidos de seguir este camino con los resultados y con la forma de juego que vamos a adquirir más adelante. Esperemos que la gente pueda apoyar.
2: Pues así estamos cerrando la fecha FIFA en el marco de estas ediciones de Fuera de Juego con Jared Borgetti, con Richard Méndez, Ricardo Puch, con ustedes lo que ha dejado, ¿no? El debut de Diego Coca al frente de la selección mexicana de fútbol, dos partidos apenas... Y parece que el juicio es más por lo que pasó antes de la era Coca que, los por, que por los primeros 180 minutos dirigidos por el ex técnico de Tigres y de Atlas. ¿Qué pasó,
0: Jared? ¿Cómo, ¿Cómo estás, pues ¿Qué dirá Coca? ¿A es dónde, lo que arrastra la ¿a selección ¿A dónde me mexicana, metí? ¿no? Me hubiera quedado en Tigres, ¿no? Sí, sí.
2: Pero es la consecuencia de lo que arrastra a México, no de lo que le vimos a México contra Surinam y contra Jamaica, ¿no? Así es. ¿no? ¿Qué pasa, Richard? Qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? ¿Qué te parece, así de bote pronto, todo lo que se ha generado después del debut de Coca con la selección mexicana?
1: Un gusto como siempre, Ricky jared A ver, hay un par de cosas que no termino de entender. Yo puedo imaginar que sí, que la gente se siente como que México está atascado y como si estuviéramos todavía en el proceso del Tata Martino. Pero yo no creo que esto se vaya a convertir en un bucle, ¿no? Ahora, lo que no termino de entender es por qué emprenderla contra los jugadores de la selección, por qué los abucheos a mí Mochoa, por qué el comportamiento contra Lainez. Eso es lo que no me termina de, 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 de cuadrar de lo que sucedió en, esta, en este debut. ...de Diego Coca, tanto de visita como de local.
2: Ahora, está claramente polarizado el ambiente <coughs> en el entorno de la selección mexicana de fútbol... ...y para una muestra de las muchísimas que uno podría recoger en las redes sociales... ...en las entrevistas, en todo está esta declaración de Irving Lozano... ...que también pues, da mucho de qué hablar o de qué analizar. y ¿va? Cuando a Irving Lozano le preguntan ayer, después del partido, sobre el comportamiento de la gente el futbolista del Napoli dice tienen que apoyarlos, refiriéndose a, las, a los aficionados, da por hecho que es una obligación del aficionado, tienen que estar con nosotros, ningún compañero quiere perder, siempre dan el máximo, siempre tratamos de ganar, somos ganadores, el problema es que a veces los medios son los que afectan la relación entre la afición y
0: nosotros, esto yo, no yo, es te, nuevo. yo te preguntaría una cosa, ¿tú es ¿tú un tema que, que tiene... si le preguntas a cualquiera de la selección de los 34 35 que fueron tienen por delante la, la Final Four. ¿Crees que la quieran ganar? Sí. Después tienen la Copa Oro. ¿Crees que la quieran ganar? Sí. Si juegan la Copa América del año que viene, ¿crees que la quieran ganar? Sí. Si jugaran un mundial, crees sí, que lo quieran ganar? Sí. Entonces no entiendo dónde digan que la gente que, no, que el jugador no le echa ganas, que el jugador no quiere, eh, que le hace falta que el el tema de la percepción. Por Dios. Entonces por eso sí, por eso al final, de final termina podemos, diciendo. Me parece que lo sobra medios.
2: analizar en una mesa así porque no, no nos vamos a poner a
0: calificar si la gente se tiene que comportar
2: de X o de Y manera.
0: No. No, no
2: me parece que sea la
0: mejor respuesta que pudo haber dado. El chugui, ¿no? Porque no te gusta lo último al final, lo que dice que de los medios... Me parece eh, que... Uno me parece que no es cierto. uno me parece... Sí, no. sí lo son, pero es que no sí es que... lo son. Pero Lozano no sí dice lo que los
2: medios direccionen, Lozano dice que es culpa de los
0: medios que la relación okay. entre la afición y el futbolista okay. se haya roto. ¿Por qué? Porque obviamente los medios somos son los que estamos aquí y hablamos de lo que eh, pasa en los partidos, pero desafortunadamente o sea, a veces no eh, explicamos bien los juegos, sino simplemente hablamos, hablamos de que los jugadores que juegan en tal, que son divas... Que no, que ganan tanto y, y, y no se preparan bien, que no les importa si pierden. que pues por eso te pregunté ahorita. ¿Quieren sí, perder sí. o quieren ganar la Yo. Copa Oro? ¿Quieren perder o quieren ganar la Copa América? ¿Les gustaría jugar el quinto partido? Sí, y el sexto. Ah, bueno, y el séptimo, Entonces, ¿tú crees pudiera. que ellos no, no, ellos no regresaron no después del Mundial de Qatar enojados, encabronados Yo. consigo mismo? Eh, ¿se, oh. ¿Se nos fue una claro. oportunidad? Yo lo claro que, que sí, sí. Yo, para que la gente diga, ah, es que no les importa. Yo lo que Por sí eso, creo. Vamos a darles
2: con todo. Yo lo que sí creo, Richard, y en donde <risa> sí creería que somos los medios parte de los responsables, es en dónde se pone las expectativas. Porque ahí es donde me cuesta trabajo entenderlo. Y, y, y ahí sí es la reacción de la gente va en consecuencia de la expectativa que se ha formado. Y qué bases hay para que México tenga X. Oye, expectativa. Y ahí sí me parece que hay una, en general, sobrevaloración de lo que uno puede esperar de la selección mexicana de fútbol.
1: A ver, vamos a partir desde un principio. Cuando se va a la Copa del Mundo, ¿cuál es la meta de México? El quinto partido. Sí. Estaba en un grupo donde el rival más importante, su meta era ganar la Copa del Mundo, que en efecto la gana. Eso te habla de lo complicado que podía ser para México llegar a ese quinto partido. Y a México, el, el compromiso que deja a México fuera de posibilidades... ...no es la derrota con Argentina, es el no ganarle a Polonia... Que ...es un rival muy similar a México. O no meterle más es la realidad la... de lo a que radio. ocurre en la Copa del Mundo para la selección mexicana. Exacto, hay, hay una presión siempre tan grande sobre México... ...y esa presión se le traslada al jugador. Voy con otro ejemplo cortito y al pie. A ver, hoy en día tenemos a Edson Álvarez... ...dando muy buen arranque de temporada para su primera experiencia en Europa... ¿Dónde le estamos colocando el listón cada vez que hablamos de Edson Álvarez? Bueno, es un jugador que tiene que estar en un equipo grande, tiene que estar en la Premier League. ¿Dónde le ponemos el listón al Chaquito Jiménez, que viene jugando muy bien y haciendo goles en el Fallenor? Ah, no, ya el Chaquito Jiménez hay que ir posicionándolo en el Reino Unido. Entonces ahí yo le tengo que dar la razón a lo que me dices tú, Ricardo. A ver, no podemos generar una expectativa que supere lo que es la realidad. Y la realidad es que hay que ir paso a paso y no hay que poner el listón demasiado alto porque empezamos a sobrevalorar y en base a sobrevalorar estamos generando unas expectativas que si no estás preparado para cumplirlas, terminas cayendo en la desilusión como se cayó en la última edición de la Copa del Mundo. Es una realidad inocultable. Pensar tener un técnico como el Tata Martino, por lo que logró de pronto, dirigiendo al Barcelona o haber dirigido a la selección de Argentina y haber llegado a, a tres finales de Copa, eso no significa que México ya tiene garantizado que tiene que jugar la Copa del Mundo porque tenemos jugadores y porque ahora sí se tiene un técnico que es capaz de llegar a finales. Pues no, pues no, no es la realidad. La realidad es el día a día. Hay que crecer, pero hay que, hay que tener los listones donde deben estar. No debemos generar expectativas más allá de lo que tenemos por delante. Bueno, lo que veíamos en esa gráfica eran los equipos con base al coeficiente de la
2: UEFA, el último que se da a conocer, el coeficiente de la UEFA en sí las últimas cinco temporadas de los clubes. ¿Cómo están o en qué equipos juegan del actual coeficiente de la UEFA los distintos futbolistas mexicanos? El mejor rankeado en ese sentido es el Ajax hoy de Edson Álvarez y de Jorge Sánchez, que es el lugar 11 en ese coeficiente o ranking de UEFA. Y, y esto lo traemos a, a relación, Jared, porque también es un puesto que vemos en pantalla. Eh, eh, va de la mano, ¿no? O sea... Yo soy de la idea, y no sé si la compartes, que México está hoy mucho más cercano a su realidad de lo que mucha gente quiere creer. La realidad de México uh -huh. es un poco esto que hemos visto desde la sí. Copa del Mundo de Qatar y los dos partidos de Suriname es que y la de realidad de México es... No hay para más, entre otras cosas, porque tampoco es que individualmente México tenga pues de, nada de así top, que digas no, tú,
0: no. vamos a caernos todos. ¿Hace cuánto atrás? no tenemos un 10 así que digas, híjole? Mucho este tiempo. es ¿No? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, la realidad de México es que jugará contra selecciones como la de ayer, Jamaica, que se le puedan complicar y se enfrentará a selecciones top y les competirá y en algunas veces podremos empatarle y por ahí en algunas le podremos ganar. Y diríamos, es que ¿por qué jugamos así contra esa selección y jugamos bien? ¿Y por qué cuando jugamos contra estas no? Bueno, así es México. Y esa es nuestra realidad. Y, y, y así estaremos hasta que obviamente... No tengamos todavía muchísimos más jugadores en Europa, jugadores en grandes equipos y, jug y mejores jugadores Marcando todavía. más diferencia. Marcando ¿No? más ¿Cuántos diferencia? de los
2: futbolistas mexicanos de hoy, Richard, marcan verdadera diferencia? Y creo que cualquier equipo, club o selección que pretende algo importante tiene futbolistas capaces de marcar diferencia. México carece de ello.
1: Sí, y, y además hay, hay que entender otra parte, ¿no? Hay una generación que tuvo jugadores que estuvieron marcando diferencia y algunos ya se fueron, como es el caso de Rafa Márquez, que estuvo en el Barcelona y era uno de esos jugadores que podía marcar diferencia, pero después hay otros, tipo Chicharito Hernández, que hizo una carrera modesta hacia muy buena en Europa, pero que ya está en sus últimos días. México hoy tiene una realidad diferente. México hoy necesita jugadores que perdón, empiecen a crecer, a llegar a posicionarse y estar en mejores equipos. En algún momento pensamos Raúl Jiménez. Raúl Jiménez va a ser uno de los mejores delanteros de la Premier. Pues ahí está, las lesiones no le permitieron tener el despegue y hoy en día el mejor negocio para Raúl Jiménez es salir de donde está y poder estar en un campeonato donde por lo menos se le garanticen 30 partidos al año. Voy otra vez con el mismo ejemplo del Chaquito Jiménez. Hoy el Chaquito Jiménez la rompe en el Fallenor, pero no es el goleador todavía del campeonato de la Eredivisie. Está distante del, del goleador del campeonato de la Eredivisie. Es uno de los muchos goleadores del torneo neerlandés. El Chiquito Jiménez tiene que desarrollarse y tiene que dar ese salto de equipo mediano en Europa para ver si puede ser considerado un equipo grande. Miramos el otro espejo de, de la zona y te das cuenta dónde está hoy Estados Unidos. Y ves que hay dos jugadores en la selección, por ejemplo, que son titulares inamovibles en el Leeds United, de un equipo de la Premier League. Yo creo que muchos futbolistas mexicanos podrían llegar allí pero para llegar allí tienen que desarrollarse. Y ese es el problema. No los podemos colocar tan arriba sin haber logrado ese desarrollo. Y hoy tenemos que esperar por el Chaquito. No se le dio, por lo menos en el partido, con su linan, más allá de, de todo el empeño que le puso, pero creo que ese empeño y ese, esa ansiedad excesiva que yo le vi, por ejemplo, al Chaquito, forma parte de esa, esa expectativa tan alta. Y él debe entender que está de paso en el fútbol neerlandés, pero tiene que completar ese paso para poder llegar a algo mejor, sino que te lo diga Borghetti que sabe lo que es jugar en Inglaterra, por ejemplo. Correcto. Bueno, y, y este tema lo vamos a comparar a
2: una selección con la que México históricamente se ha tratado de mirar. Hace rato que esa selección, que es la de España, parece haber dejado muy atrás a México durante mucho tiempo. Similar ¿no? en cuanto a expectativas, cada torneo importante, quedándose siempre corto. Hace rato que España dio un salto de calidad y de resultados que la selección mexicana de fútbol no ha tenido. Este es el andar de México en su grupo de la Nations League, clasificado al final four primer lugar habrá que ver en qué lugar se mete de esos últimos cuatro semifinalistas <ición> es un día que había soñado muchísimo pero no, los sueños no era tan perfecto como como este verdad que ha salido todo redondo lo importante al final que el equipo consigue la victoria y un debut soñado para siempre la cosita la voy a poner, en, vamos, en, en un cuadro, la voy a poner en el mejor sitio de casa, porque este, el día de, de ayer, es para toda la vida ya. Decíamos casos parecidos... A lo largo de la historia, ¿no? El de México y España, no solo en el fútbol, hay un montón de cosas que evidentemente hacen caret que estos dos países tengan muchas cosas en común. Hoy tienen otra, ¿no? Arrancan dos procesos, el de Diego Coca, que ya analizamos un poco y tocamos en esta edición de Fuera del Juego, y el de Luis de la Fuente, con muchísima expectativa, también creía que fundamentada en cosas igualmente muy distintas, España va a jugar el día de mañana ante la selección de Escocia, después de sus dos primeros partidos en este andar de clasificatoria para la Euro del año que viene, insisto y esa es la gran diferencia, una expectativa fundamentada es que es en otra cosa, completamente es, es en otra
0: cosa no hay una base es para que... generar esta expectativa, al, al final la combinación siempre va a ser lo mejor terminó el mundial de Qatar para este mundial eh, la, la gente de España se quejó del equipo que llevó Luis Enrique que dijeron que era un equipo de demasiados jóvenes, sí. un equipo sin experiencia un técnico que apostó a eso, ¿no? Pero al final no le salió. Es la realidad, no le salió. Terminó siendo eliminado. Que, que Por eso te digo que a lo mejor, que, bueno, creo que la combinación siempre es lo mejor. En México estamos en y donde la afición pide un recambio. Que ya no estén más los que siempre han estado. Que, que queremos todo nuevo. Bueno, el todo nuevo jugó en Surinam. ¿Viste el partido contra Surinam? Sí. Y. No, no fue bueno. Entonces, ¿tú crees que el técnico va a ir en contra de sí mismo? Entonces, obviamente, él para el partido más complicado que tenía, que era Jamaica, dejó a los que él cree que es lo mejor que puede armar. Entonces, tampoco es cambiar todo ni tampoco es deshacerte de todo. Yo creo que eh, Diego Coca irá entendiendo con los partidos que tenga por delante, porque apenas este fue su segundo partido, pocos días de entrenamiento, porque un partido fue en Surinam que está lejísimos, y el segundo fue acá con pocos días de entrenamiento con los jugadores que se quedaron acá. Entonces, después viene la Final Four mm -hmm. y después viene la Copa Oro, donde, de, donde tendrá tiempo para conoceros más, para trabajar más. Y ahí él, obviamente, ir viendo la combinación con quién puede ir hacia adelante. Y, y ahí pues, iremos viendo. ¿no? En estos procesos de cambiar o de cuánto
2: se cambia, Richard, te preguntaría ¿cuánto crees que va a cambiar de la fuente? Y doy un dato, nada más. La última convocatoria de Luis Enrique para la Copa del Mundo... ...incluyó futbolistas de 12 equipos distintos. La primera que ha hecho de la fuente para estos partidos clasificatorios para la Eurocopa del próximo año... ...ya incluye 18 clubes distintos. Eh, ¿Habrá mayor apertura en, en, en la selección española ahora ya sin Luis Enrique,
1: Richard? A ver, lo importante en principio es que en España se trató de rejuvenecer demasiado una selección... Y la terminaron convirtiendo en la baby España, que sí, que jugaba muy bien. Eh, que hizo una, una Eurocopa de Naciones que ilusionó a todos. Pero hasta ahí. Eh, son torneos cortos y los resultados se te pueden dar. Es lo que necesita España y creo que eso es lo que ha interpretado bien de la fuente. Tienes que buscar un refrescamiento, pero donde haya un, un, una lógica entre el jugador experimentado y el chico talentoso que viene de abajo. No tirar toda la responsabilidad sobre el joven, pero también hay jugadores... Y cito el caso, por ejemplo, de José Luis Gallá, el lateral izquierdo del Valencia. Qué bueno verlo en una convocatoria de la selección española. ¿Por qué? Bueno, porque me parece a mí que por mucho tiempo ha merecido ser llamado a la selección y con Luis Enrique no tenía cabida. Es uno de esos jugadores que entran dentro de esa nueva conformación de, del llamado que hace de la fuente. Eh, la llegada de Iago Aspas, que es uno de los que coqueteaba con que sí, con que no en la selección de, ...definitivamente el Rojo de ...una selección tiene que hacerse de a pasos... ...no inclusivo por tener más jugadores... ...más variados o de los demás equipos... ...sino simplemente por jugadores talentosos... ...por el que en el momento esté brillando... ...lo suficientemente como para ser llevado... ...una selección por encima del que... ...el técnico le tenga más confianza... ...que creo que era una de las dificultades... ...con, con Luis Enrique... Eh, ...quizá muy empeñado, una base de jugadores... ...y le costaba dar esa apertura... ...a otros futbolistas que de pronto en un momento determinado estaban atravesando un mejor momento de fútbol. A la selección no se va ni a, ni a tener ritmo ni a, ni a tener compañerismo. A las selecciones va el que esté en mejores condiciones y me parece a mí es lo que hoy está tratando como señal por lo menos y de momento de inicio es lo que está haciendo de la fuente y por eso el llamado es tan variable eh, que, que apenas quedan 11 que repiten de lo que fue la Copa del Mundo. Estamos hablando de que hay, hay casi que una revolución Dentro de la convocatoria para enfrentar a Noruega en el partido que ya ganaron y el que van a tener frente a Escocia.
2: Eh, Gallá, uno de los sacrificados por esa lesión de última hora que tenía para la Copa del Mundo, pero nombres como el del jugador del Valencia, el de José Lu, el de Yago Aspas, el de Borja Iglesias, por ejemplo, tan pedido en la posición de centro ¿Sí? delantero. Que Jorge, no Iglesias, Enrique, claro. porque siempre dio la impresión, Jared, que cuando que, que Luis Enrique se abrió a ciertos prospectos, a ciertas caras nuevas de futbolistas, pero que coincidentemente todas. Eran del mismo club, hay que decirlo, ¿no? De, de, del Fútbol Club Barcelona, porque Ferran Torres, porque Ansu Fati, porque Pedro y Gaby, que evidentemente rindieron a, a un altísimo nivel, pero, pero no parecía voltear a ver hacia otros lados que ahora sí están es ¿Es en un Es que, al
0: final. Es normal. Él es el responsable. Y, y al final de los resultados. Claro. Es donde te darás cuenta si se equivocó o no. Él es el responsable. No vas a. a a cuestionarle, sino simplemente creo que el, el trabajo de cualquier directivo es eh, encontrar eh, las, le, el, el, la verdad en cuanto a lo que el técnico está tomando en cuenta, ¿no cuáles son eh, los argumentos más bien dicho que tiene el técnico para llevar a cierto tipo de jugadores. Sí, eh, creo que eh, tiene mucha razón en lo que dice Richard, a la selección tienen que ir los que estén bien, no los que a mí me gusten. Porque los que a mí me gusten puede ser que no están uh -huh. en su mejor momento. Entonces, creo que ahí está, eh, eh, en ese sentido, equivocándose muchas veces los técnicos. No en no tomar en cuenta jugadores que están pasando por un momento, pero simplemente no entran dentro de mi esquema, de mi esquema futbolístico. Okay, uh -huh. Pero está bien, está, uh -huh. está en un gran nivel. Entonces, aquí el problema es cómo le hago yo para que ese jugador que está bien pueda jugar uh -huh. en mi equipo. Para eso es un técnico. eso adapto, ¿no? Claro, para, no eso un técnico nacional. para eso es un técnico nacional. Sí, para no que fomente la competencia. Sí, no estamos hablando de un equipo, que un equipo es diferente, es más, es más limitado. En una selección puedes escoger. <risa> eso
2: eres seleccionador. Claro,
0: puedes escoger. Claro. Entonces, si tú no tienes la capacidad para hacer que un jugador que está pasando por un gran momento, que a lo mejor no entra en tu sistema, pues ahí es tu problema tuyo. Realmente. ¿Eh? Claro. Somos muy dados,
2: Richard, a, a, a colocar las expectativas de, de equipos en general, incluyo selecciones, nos pasa también en futbolistas, con base a lo que fueron, o hicieron, o ganaron. Y, y me gustaría saber, ahora que estábamos con esto, ¿no?, y, y de dónde está la expectativa de México o de si México está para marcar o no cierta diferencia, ¿dónde tendríamos que ponerlas de España? Sí, la España bicampeona de Europa, sí, la España campeona del mundo, pero la España que toma hoy de la fuente, ¿cuáles tendrían que ser las verdaderas expectativas y qué tanta diferencia puede marcar la España que empieza hoy su proyecto, de Lu oh, hoy es un decir, que empieza ahora eh, con Luis de la Fuente?
1: Bueno, yo creo que el primer objetivo que tiene que fijarse Luis de la fuente es fomentar la competencia interna y creo que lo está haciendo eh, España y, y, y fue una muestra clara de lo que sucedió en la Eurocopa y en la Copa del Mundo eh, terminó quedándose con eh, puestos ya excesivamente definidos asignados prácticamente dentro de, de lo que es el once titular y alguno que otro suplente que entraba dentro de las posibilidades de, de formar parte de los jugadores de Luis Enrique. Creo que la gran meta hoy de Luis de la Fuente es fomentar competencia, dar amplitud a la cantidad de jugadores que puedan ser llamados para una selección española. Y ahora, de allí en adelante, tratar de ver si va a querer continuar, que es lo que yo creo, con el estilo que ha mantenido España durante eh, todo este tiempo. Hay jugadores que están dando ese perfil. Y bueno, España estará para volver a competir en la Euro. Yo creo que España tiene que fijarse como meta inmediata, competir en la Euro, pero competir, llegar por lo menos a la final de la Euro y olvidarse de, de, de que con los chicos basta, con los más jóvenes nos alcanza. no España eh, tiene que dejar un poco esa... A ver, no lo quisiera llamar arrogancia porque no es arrogancia, pero es entender que el fútbol, así como España logró evolucionar en su fútbol, los demás han evolucionado también y... y no te va a alcanzar con lo mismo. La Copa del Mundo fue una muestra de que no es capaz de alcanzarte con lo que antes podía ser exitoso. Entonces, es momento de pisar un poquitito de tierra y tratar de, de, de encontrar el mejor camino. El objetivo de España hoy tiene que ser, por lo menos, estar tratando de llegar a los cuatro primeros de la próxima edición de la Euro. Después veremos qué es lo que, lo que le podrá esperar a España para una Copa del Mundo. Pero ver esta España... Como la de Sudáfrica en 2010 está muy lejos todavía. Entonces, ese hoy no puede ser el objetivo primario de la selección española. ¿Tiene talento hoy la selección española? Sí.
0: La,
2: la de hoy sí. para, para, para estas aspiraciones que pone sí. de... Viene de Pero... ser semifinalista en la última euro. Que... Sí, creo que. Y habiendo para más superado tiene futuro. En el
0: desarrollo del partido. Tiene talento y tiene futuro. Ahora hay que eh, ¿Mm? ver cómo pueden eh, salir adelante con eso. Porque eh... luego, perdón, la España del debut contra
2: Costa Rica, para fijarnos en el
0: último mundial
2: a la España del partido, no sé, con Japón, por ejemplo, pues son dos Españas.
0: Sí. Son dos. equipos sí, 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 Creo que eh, le, eh, le costará por ejemplo en la central encontrar eh, unas parejas que tenía antes, que eran eh, realmente una pareja de, de muchísima confianza. Creo que al, al frente hoy con esta apertura, como bien lo decías anteriormente, de jugadores nuevos en esa posición de, de goleadores, hay que ver también cómo llegan, porque volvemos a ese tipo de cosas, ¿no? No es lo mismo meter goles en un equipo que meter los goles en la selección. Entonces veremos a ver cómo claro. ellos responden a esa, a esa exigencia mayor. no y, y ahí te vas sumando. no Sumando si hay una buena camada de jugadores, vamos a ver que, para qué tanto les alcanza.
2: José Lu, el futbolista del español de Barcelona. Borja Iglesias con el Betis ahora en selección. y el, el propio yaguaspas tres futbolistas de ataque, de corte ofensivo de los que tanto se pedía que estuvieran en selección española y que aparecen ahora veremos para qué. Vamos a echar un ojito en general a la clasificación rumbo al euro del próximo año en Alemania se han jugado algunos partidos, hoy el turno para la Francia de Deschamps que había exhibido mucho músculo en su presentación, hoy el partido mucho más trabado Richard ante la selección irlandesa, eh, resuelto con el zapatazo de Benjamín Pavar, victoria igualmente de Países Bajos, 3 a 0 ante Gibraltar, eh, ¿Con qué te quedas hablando primero del equipo de Ronald Kuman y su victoria?
1: Bueno, lo importante es superar a un rival que es modesto, que, que no representaba ninguna amenaza, y hacer lo que tenía, salir, ganar y cumplir, y lo hace, lo hace con excelente calificación. Si miramos lo de Francia, bueno, el resultado es importante, además porque Francia logra convertirse en una selección eh, muy sólida defensivamente, una selección que tiene muchas dificultades para enfrentar a los irlandeses en el juego aéreo y sin embargo logra salir airosa eh, la selección gala eh, Francia creo que es hoy por hoy esto es muy difícil no poder argumentarlo cuando es la cantidad de jugadores que tiene Francia regados en todo el mundo eh, podrías darse el lujo de hacer tres selecciones diferentes, una con los que están en las primeras cinco ligas del planeta, otras con los que están regados en cualquier liga de Europa y otra selección solamente con los que están en Francia, hoy creo que eh, Francia es la selección que tiene mayor amplitud de jugadores convocables
2: Ahí está el calendario todavía para los partidos de mañana con los que cerrará esta primera fecha FIFA del año. La siguiente se jugará en el mes de junio entre el 16 y el 20. Las clasificaciones para la Eurocopa del de 2024 en Alemania. Hace rato ¿no? que venimos diciendo lo mismo de la selección francesa. Es que es la realidad. Desde la Euro que, que, que gana, luego la que pierde... Eh, luego la última Eurocopa la Copa uh -huh. del Mundo, Francia lleva ya mucho tiempo
0: arrastrando una generación envidiable bueno, de está trabajando bien está trabajando bien la verdad y, y salen jugadores eh, de gran calidad hay que decirlo eh, es algo importante muchos jugadores con pasado familiar africano eh, que creo que también es algo uh -huh. que hay que destacar uh -huh. ¿no? uh -huh. en la forma atlética de jugadores de Francia hoy la ves muy diferente ¿no? a las de años anteriores para mí sí. sí. ¿Cuánto no, no sé si decir éxito para
2: muchos lo sería? Algunos dirán bueno, ¿cómo éxito si viene de perder el último mundial? ¿Qué, qué tan buena para plantearla mejor así, Richard, fue la decisión de mantener eh, la continuidad con el
1: técnico, con Deschamps? Bueno, tan buena como volver a llegar a una final de Copa del Mundo. Uno entiende que cuando eh, Francia gana la Copa de Rusia en 2018 eh, no es a ver, es muy difícil ganar un mundial, más difícil es repetirlo. Y dentro de ese repetirlo es difícil llegar a una final. Eh, la Francia que estuvo en Qatar volvió a aparecer en una final. Eh, la Francia que apareció en Qatar venía de un gran antecedente en Europa, eh, incluso en, en la Nations League, donde les toca dar, dar aquel espectáculo frente a los españoles. Es decir, eh, creo que Francia tiene todos los argumentos para haber continuado un proyecto y los resultados están a la vista. El partido de la final de la Copa del Mundo de Qatar, donde ciertamente le sobraron los primeros 80 minutos, pero con los 40 restantes y la tanda de penales, eh, se entendió por qué Francia está donde está. Porque Francia ha respetado un proyecto, vienen trabajando bien desde hace tiempo y además tiene un universo de futbolistas eh, casi que inagotable.
2: La selección francesa que, de momento, pues eso, de 2-2 en este andar clasificatorio rumbo a la Euro del próximo año. Por cierto, y que para quedarnos con información del día de hoy, victoria de la selección de Países Bajos lo veíamos sobre Gibraltar, tres goles a cero. El primer tanto lo hace Memphis mm -hmm. Depay, futbolista del Atlético de Madrid. Después se reporta la lesión del delantero, ha declarado el propio Ronald Koeman, técnico de la selección mm -hmm. irlandesa, que no se tiene muy claro cuándo podría regresar. Este es el calendario que tendría por delante el Atlético de Madrid. Primero y más allá de especular si llegaría, por ejemplo, no dentro de un mes para jugar contra el Barcelona, ¿cuánto le afecta a un club estos parones Jaret, de fecha FIFA? Y lo digo en el Atlético de Madrid, que hasta la semana que pasada, previo a fecha FIFA, decíamos, o muchos coincidían, es el equipo más en forma que tiene la liga en España.
0: Sí, así es. Le afecta mucho. Obviamente es jugador importante para el, para el Cholo. Un jugador que lo sigue manteniendo eh, al frente junto con Griezmann para eh, seguir peleando el segundo lugar contra, la, contra el Real Madrid, que ahí se va a quedar. Así es que. Ahí se va a quedar como, en el segundo lugar. Real Madrid. Ah, el Real Madrid. Pensé sí. que el Atlético se iba a quedar con el segundo bueno, lugar. Ahí puede en ser. El real madrid Puede ser. ¿No? Entonces. O sea, tan sí, provocador desa... quieres venir en el arranque de semana. Desafortunadamente, este tipo de situaciones. Pues no estás exento. Eh, son viajes que tienes que hacer, son partidos que tienes que, que tener con tu, con tu selección. Y bueno, ese es el precio que tienes que pagar realmente, ¿no? Por ser un jugador de estas características, uh -huh. ¿no? Que sobresales. ¿no?
2: El partido contra Betis, que es el Correcto. que va a jugar ya este fin de semana el Atlético, Richard.
0: Nada de, fácil. Clave
2: claro. en la pelea por puestos champions, ¿no? Es cierto que el Atlético hoy empieza a ver cada vez más cerca ese segundo lugar pero no puede descuidarse ni de la Real ni del propio equipo de Pellegrini, así que sería una baja
1: muy importante en el equipo del Cholo. Y más entendiendo que el equipo del Ingeniero eh, es esa clase de equipo justito, no no le sobra nada, pero tampoco le falta nada, es un equipo paciente que te puede hacer mucho daño. Eh, habrá que ver, yo creo que igual el equipo del Cholo Simeone tiene con qué, eh, si bien no suplirá el 100% la ausencia de Memphis Depay, creo que todavía tiene cómo ganarle el partido al Betis sin necesidad de, de poder contar eh, con, con su estrella neerlandesa para este partido. Creo que todavía con la presencia de un Antoine Griezmann que te llegue en buenas condiciones, amedrentas a cualquiera más de lo que pueda hacer Memphis Depay. Pero sin duda alguna, cuando tienes un equipo construido con grandes jugadores y vienen estos parones FIFA, pues eh, eh, estás con un rosario en la mano esperando que nadie se te lesione para que te vengan completos porque al final... Son los equipos de arriba, los que están peleando por alcanzar un segundo puesto, meterse en una zona europea, los que sufren las consecuencias. El famoso virus FIFA, ¿no? Del que tanto se hablaba. Que ahí sigue, ¿eh? ya no es tan de moda
2: como antes, pero que sigue afectando a un montón de clubes. Hasta aquí, de momento, próximo jueves, ya con miras al arranque de una nueva fecha en el fútbol español, la jornada 27. Acá le estaremos platicando de momento. Gracias, Gracias un como siempre. Richard, un abrazo. Qué gusto. Como siempre. Abrazo, Gracias, muchachos. Hasta la próxima. y Hasta el próximo jueves lo